0: Bonjour, aujourd'hui une tragédie oubliée de la guerre de 14-18, les gueules cassées.
1: Ô visage sans yeux, ô face sans mâchoire, que l'infâme tranchée un jour a rejetée. Ô vous qu'a massacré le pilon de la gloire, je vous aime bien plus que toutes les beautés. Émile Poitot, bulletin de l'Union des gueules cassées.
0: ans d'histoire. Le 28 juin 1919, dans l'immense galerie des glaces du château de Versailles, le président des États-Unis, les chefs des gouvernements français, italiens et anglais signent avec l'Allemagne le traité qui met un terme à la Première Guerre mondiale. En face d'eux, tout le monde remarque le visage terrifiant de cinq grands blessés de guerre que Clémenceau a fait asseoir à la table des négociations. Ils symbolisaient à eux seuls toute la tragédie et les horreurs de la guerre qui venait de s'achever. Puis on a très vite oublié cette catégorie très particulière de blessés, ceux qu'on appela bientôt « les gueules cassées ». Leurs visage déformés rappelé de trop mauvais souvenirs. Ils ont donc gardé pour eux, dans leur mémoire, le jour où, entre 1914 et 1918, une balle, un éclat d'obus ou une mine ont fait basculer leur vie pour toujours.
2: « Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Je n'ai plus dedans. » de palais mon dieu qu'est-ce qui m'arrive oh, j'ai mal on a reçu ce matin ils n'ont pas osé le toucher découvert il y a six jours la boue a bloqué l'hémorragie de l'artère linguale. sans cela il serait vidé de son sang béance totale des parties situées du sommet du menton jusqu'à la moitié du nez avec destruction du maxillaire supérieur côté droit et du palais. Destruction partielle de la langue, apparition des organes de l'arrière-gorge. Vous nettoyez les plaies et vous me le dégagez à l'arrière. Ici, je ne peux rien faire.
0: Il aurait mieux valu qu'il meure. Sophie Delaporte, bonjour. Bonjour. Alors, c'était un extrait de La Chambre des Officiers, un très beau film de François Duperron, dont vous avez été, je crois, la conseillère historique. Vous êtes également l'auteur d'un livre publié aux éditions Noésis, Gueules cassées. Alors, les gueules cassées, c'est le nom qu'on a donné aux blessés du visage, de la face, pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait de ce type de blessure et de ce type de blessés, des blessés différents des autres blessés, qui étaient beaucoup plus nombreux dans la Grande Guerre
2: euh, les gueules cassées sont le nom qu'ils se sont donné eux-mêmes, oui, eux à ouais. eux-mêmes. Il euh, y a l'ethnologue David Le Breton qui, euh, qui considérait que le, euh le visage était le lieu le plus humain de l'homme et on, il est permis de considérer de, les atteintes qui lui sont faites comme les, les, les blessures euh, les plus déshumanisantes. Euh, et quand on regarde les, les photographies des, des blessés au visage oui. qui sont quand même assez votre euh, livre, oui. terribles et très, euh, qui leur confèrent aussi un caractère très spectaculaire, on peut considérer que les, les, les gueules cassées sont les exemples les plus caractéristiques de la déshumanisation des corps euh, par la guerre.
0: Il représentait combien de, de blessés vous dites qu'il euh, y a eu. C'est difficile d'établir, parce qu'en fonction de degré de, de gravité des blessures, le nombre des blessés de la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément de morts, plus d'un million de morts du côté français. Euh, il y a eu aussi, euh, je crois 15, il y a eu euh, plus de 2 millions de blessés, dont 15% étaient blessés au visage. Cela dit, vous, vous mentionnez des chiffres de 10 à 15 000 blessés de la face, 10 à 15 000 gueules cassées.
2: Oui, l'évaluation, enfin l'estimation est très, très difficile à vérifier et euh, le chiffre même des, des blessés euh, en règle générale est très difficile à établir dans la mesure où la plupart des combattants ont été blessés au moins deux à trois fois. Et dans le cas des gueules cassées se pose également la, la question du degré de la blessure jusqu'à qu à quel point une blessure est défigurante. Mais on estime, euh, enfin, le nombre d'inscrits euh, à l'association des, des gueules cassées euh, avant la, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale était de l'ordre de 10 000. Mmh. Donc il est permis de penser qu'il devait être au moins 15 à 20 000.
0: Cela dit, des blessés, le nom n'existait pas encore, euh, le nom de gueule cassée, mais des blessés euh, de la face, il y en avait eu dans d'autres guerres. Pourquoi est-ce que celle-ci, pour celle-ci, on, on s'y est plus intéressé qu'aux précédentes, euh, Sophie de la porte.
2: On trouve d'autres exemples de, de blessés au visage dans les guerres précédentes, en particulier dans les, au cours des guerres, des guerres napoléoniennes. Et ce qui frappe, enfin la nouveauté entre guillemets de, de la Première Guerre mondiale, ce qu'elle apporte, c'est d'abord l'état des délabrements qui sont considérables et qui sont jusque là complètement inconnu et ignorés euh, par le monde médical, et surtout euh, le, la, la fréquence avec lesquelles il se trouve confronté à ce type de blessés. Et
0: puis des blessés avec des armes beaucoup plus violentes. Avant, avant euh, la Première bien Guerre, c'était surtout beaucoup l'arme blanche, ou des balles qui n'avaient pas une grande force de pénétration. Là, ça a été en 14-18, c'était les, les éclats d'obus. Il y oui, en a eu des millions sûr. qui ont été lancés. La modernisation
2: hum. de l'armement a contribué évidemment à... à, à
0: Guerre nouvelle, oh, blessure, voilà. armes nouvelles et blessures nouvelles. Alors, vous, vous dites évidemment que la blessure est, est encore plus grave psychologiquement que physiologiquement. C'est vrai que quand on voit dans votre livre les, les visages de quelques gueules cassées, est, on, est, on est assez terrifié. Euh, de même que, que quand on lit les témoignages euh, qui, qui sont cités dans votre livre et qui disent toute l'horreur qu'inspire justement le visage des gueules cassées à tous ceux qui les rencontrent depuis le front jusqu'à l'hôpital, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, un brancardier de Verdun, par exemple, raconte la découverte sur le champ de bataille d'un blessé de la face. « Celui-ci n'est pas mort, dit-il, et c'est bien tant pis. Comment un éclat d'obus, un seul, a pu faire une telle blessure Je détourne les yeux, mais j'ai vu, et je n'oublierai pas, du je vivre cent ans J'ai vu un homme qui, à la place du visage, avait un trou sanglant. Plus de nez, plus de joues, tout cela a disparu. Plus qu'une large cavité au fond de laquelle bougent les organes de l'arrière-gorge. Plus d'yeux, mais des lambeaux de paupières qui pendent dans le vide. » caché ce masque d'horreur. Et cet autre, à profil de fouine, dont le maxillaire inférieur a été emporté. En une infirmière qui a rédigé ses mémoires, Henriette Rémy se souvient du choc à l'hôpital des nouvelles recrues souvent bénévoles. En l'une de ces infirmières s'est retrouvée, dit-elle, « en face de ce que j'ai vu de plus atroce de toute ma vie, une vingtaine de monstres, d'hommes qui n'ont plus rien d'humain, de corps portant des débris mutilés de visage. « En passé ce premier moment d'effroi, bien sûr, il faut réagir. Il ne faut pas qu'il voient ce que je ressens, » explique Henriette Rémy. « Il faut avant tout éviter de les offenser ou de les faire souffrir, en laissant deviner du dégoût ou simplement de la compassion. »« En L'épreuve du regard on commence aussi par le miroir. »« Cet objet de malheur, écrit Henriette Rémy, était interdit dans certains services. Pourtant, de temps en temps, un miroir de poche circulait dans la section. » Dans la revue euh, La Greffe Générale, hein, c'est une revue qui a été conçue et réalisée par des Golcassés. On sent bien l'humour, euh, aussi, euh, par le dérision qu'ils pouvaient avoir sur eux-mêmes, à La Greffe Générale. Et bien, dans cette revue, un blessé décrit son visage meurtri. Une chose sans nom, un amas monstrueux de chair déchiquetée, de pansements, de pus, de fièvre empaquetée, œuvre d'amour teinte d'horreur par le canon. Henriette Rémy raconte aussi les retrouvailles euh, difficiles d'un blessé de la face avec sa femme. Aujourd'hui, il est heureux, sa femme doit venir. Elle m'embrassera, dit-il, et tout le reste sera oublié. Ce baiser, je l'attends depuis des mois. Et elle est venue. Mais devant ce front sillonné de cicatrices, devant cette absence de nez, devant cette face ravagée, elle s'effondre. Lui, de ses mains maladroites, la cherche. Embrasse-moi, embrasse-moi. Mais elle, affolée, se dégage et se sauve. Je ne peux pas, je ne peux
0: pas. C'est bouleversant, ces témoignages qui sont dans votre livre, Sophie de la Porte, et puis ils décrivent un peu toutes les étapes, ce que vous faites aussi dans votre livre, de, des épreuves du calvaire, on peut le dire, que, que traversent les Calcassés, en commençant par le front où il y avait ce brancardier qui décrivait ce qu'il voyait, euh, et, euh, et souvent d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, ces blessés, très gravement blessés au visage, étaient laissés pour mort. Parce qu'on croyait que, bah, en voyant leur visage, on se disait que ce pas possible, on ne va pas survivre.
2: Voilà, c'est ce, ce dont on rend compte justement le, le témoignage du brancardier que, que vous évoquez. Et euh, il rend compte également de la, du caractère très spectaculaire de la blessure au visage. Et il rencontre aussi de l'impréparation euh, des, euh, des brancardiers et des médecins du front qui, mmh. le plus souvent, sont de jeunes médecins ou des étudiants en médecine qui ne sont absolument pas préparés à ce type de confrontation. Et on, on remarque également dans leur, dans leur témoignage, enfin le, le peu de médecins du front qui ont témoigné que c'est justement ce caractère spectaculaire des traumatismes et le, le, la vision de corps mutilés, de corps des morts qui suggèrent le trauma chez les médecins eux-mêmes.
0: Et vous dites aussi qu'il y a une disproportion entre l'aspect la, physique et la gravité réelle. En fait, c'était des visages monstrueux, mais de gens qui pouvaient survivre euh, la oui, preuve. Monsieur. Vous citez Albert Jugon qui est resté, dont on parlera encore, mais qui est resté très longuement, auquel on a administré l'extrême onction qui dit mais non, je suis vivant et alors on les transporte à l'hôpital. Et alors là, les délais sont interminables. Autre étape du calvaire, le transport, il fallait parfois plus d'un mois pour qu'ils arrivent à l'hôpital.
2: Oui, c'est particulièrement le, le cas euh, pendant les premiers mois de, du conflit puisque le service de santé euh, s'est trouvé un peu dépourvu puisqu'il n'a pas anticipé l'effroyable le, euh, euh, guerre à euh, laquelle il s'est trouvé confronté. Et donc il a fallu improviser de toutes pièces des formations sanitaires euh, qui, et former également les, les médecins de manière à ce qu'ils puissent aller les, chercher les blessés au plus vite et les, les évacuer évidemment au plus vite dans ces formations sanitaires capables de les prendre en charge véritablement.
0: Avec deux types d'hôpitaux, il y avait les hôpitaux, un hôpital près du front qui était Amiens, et ensuite au fur et à mesure que la guerre s'est prolongée, on a, il y a eu d'autres hôpitaux à l'arrière où là on, on était capable de les accueillir plus, plus longuement, et on distinguait, euh, d'où d'ailleurs le titre du film euh, dont on entendait des extraits, on distinguait les officiers et les soldats, hein, ils n'étaient pas logés à la même enseigne, ni dans les mêmes chambres.
2: Oui, même si la blessure annule forcément la hiérarchie militaire. Oui. Mais dans la chaîne d'évacuation euh, sanitaire, vous aviez les, les formations, les premières formations qui étaient les, les postes de secours, qui se situent entre la ligne de feu et vraiment le premier moment où l'on regroupe les blessés quel que soit leur leur type de blessure et ensuite vous avez les structures qui se sont mises en place petit à petit que l'on appelait les ambulances chirurgicales qui elles étaient mobiles et qui se situaient à proximité du front où là on opérait véritablement ces blessés et ensuite vous avez l'évacuation vers les hôpitaux de l'intérieur où se faisaient véritablement les étapes de chirurgicales de la reconstruction au visage. Beaucoup
0: plus loin Front, hein, il y avait, front, il y avait Bordeaux, il y avait Marseille, il y avait le Val-de-Grâce où a été tourné euh, le film, avec une chambre euh, qu'on appelait, euh, je crois, le service des baveux. Euh, pourquoi, -ce que, pourquoi ce mot, cette
2: formule Ce sont, euh, sont les, les blessés eux-mêmes, je crois, dans, dans la greffe générale qui se sont appelés les, les, les baveux parce que le, la plupart des blessés euh, étaient euh, blessés aux, aux mâchoires et que leur euh, salive s'écoulait euh, continuellement et qu'ils n'avaient rien pour les retenir. Donc ils se sont appelés... Les, les services des baveux.
0: On écoute un autre extrait de la chambre des officiers avec André Dusselier dans le rôle du chirurgien accueillant un blessé. Bonjour, lieutenant. Vous m'entendez Le programme est le suivant. On va vous alimenter pour refaire du sang et de l'os. Dans deux ou trois jours, je vous opère. Je remets un peu d'ordre. Et repos. Beaucoup de repos. Avant de passer aux choses sérieuses. Je vous fais mal, là un bras, une jambe, c'est simple, on coupe plus ou moins long. Une mâchoire, c'est différent. On peut tenter une greffe osseuse, on a plusieurs cas encourageants. C'est passionnant. Pour moi, plus que pour vous, évidemment. Dans quelques mois, vous serez flambant neuf. S'ils souffrent trop, un peu de morphine. Mais qu'ils n'y prennent pas goût. On en euh, Sophie de la Porte, euh, bon, c'est vraiment ce, ce film, est, est assez saisissant. Euh, c'est l'arrivée donc d'un blessé à l'hôpital du Val-de-Grâce. Vous disiez que la médecine n'était pas prête. En même temps, on a le sentiment, il est question de greffe osseuse, qu'elle a réalisé, je crois que c'est Stéphane Audouin-Rousseau dans sa préface qui le dit, des progrès considérables euh, pendant la guerre du fait de ce nouveau type de blessure.
2: Oui, je, je m'élèverai un petit peu contre le, le paradigme du progrès médical qui tente à considérer que dans une période de, de, de guerre, on puisse en tirer du bien. Je dirais plus simplement que le monde médical a tenté de répondre à des questions nouvelles qui lui ont été posées par la guerre.
0: Il n'était pas prêt, disiez-vous
2: et qui, en fait, ben non, puisque le, les de expériences euh, des guerres précédentes ne les ont pas préparées et pas davantage euh, la, la chirurgie ou les traumatismes que l'on rencontre en temps de paix. Donc il a fallu également improviser. Et dans le cas des, des blessures au visage, on peut penser que les médecins, enfin les, les réponses thérapeutiques apportées euh, se situent davantage dans la continuité d'avant-guerre. C'est-à-dire que ce sont des méthodes de, de soins qui étaient euh, appliquées euh, en chirurgie dite générale, en particulier chirurgie des membres, c'est le cas des greffes oséo-périostiques dont, dont parle de la jeunière, mais c'est le cas également des, des greffes cartilagineuses. Et que, les, les, en, en dehors de, ce, de cette continuité-là, euh, le recours aux méthodes dites archaïques, c'est le cas notamment de la greffe dite italienne de Tagliacozzi, qui que sont des méthodes qui étaient complètement tombées en désuétude et qui ont été reprises pendant la guerre, en particulier pour combler les pertes de substances euh, au visage et au nez en particulier que les, les, les réponses sont oscillées donc entre une certaine forme d'archaïsme et aussi une certaine forme d'innovation qui sont plus rares en particulier le greffe euh, bipédiculé du lambeau du, dite du fourmentel mais qui intervient, qui intervient très -à -dire, tardivement je... c'est-à-dire qu'on l'a prélevé euh, de, de lambeaux de peau au sommet du crâne et qu'on l'a on, on le rabattait sur le visage de manière à combler le perte de, la perte de substance au niveau des mâchoires inférieures
0: alors de en tout cas soins très longs, sa de la porte euh, pour, euh, pour les malades, très éprouvant très éprouvant aussi, euh, moralement par exemple, euh, vous évoquez euh, bien sûr euh, le jour où le blessé souvent bien après sa blessure, découvre son, son visage, ce que vous appelez l'épreuve du miroir, c'était autorisé les miroirs euh, dans, dans les salles d'hôpital
2: D'après le témoignage de, de l'infirmière il semblerait, il semblerait que non et la difficulté pour l'historien, c'est justement que les, euh, les blessés au visage n'ont pas témoigné de cette première épreuve qui est euh, le fait de se voir, de, de se voir à travers l'autre que, que, que procurait le, le miroir je sais que François Duperron l'a fait euh, euh, dans son film mais en, nous on n'a pas de, de témoignage de, de la sorte
0: alors il y a aussi euh, des gens qui n'ont pas supporté vous citez des cas de suicide ou de tentative de suicide bien sûr puis alors il y a inversement parfois la bonne humeur qui règne dans, dans, ces, dans ces quartiers, dans ces chambrées de, de grands blessés. D'ailleurs, la preuve, il y, a, il y a un journal qui a été cité tout à l'heure par Stéphanie qui s'appelait « La greffe générale ». C'était un peu de l'autodérision. Vous en citez, vous citez par exemple un poème d'un euh, d'une gueule cassée. Euh, je, je le cite. « Ce sont les blessés de la trogne du Val-de-Grâce, joyeux fous, rayant de leur sort sans vergogne, ce sont les blessés de la trogne revenant du monde où l'on cogne, de leurs pansements tous jaloux, ce sont les blessés de la trogne du Val-de-Grâce, joyeux fous. » C'est extraordinaire cette façon qu'ils de surmonter euh, leur, leur handicap et les, leur douleur mais morale, même.
2: Oui, oui, mais c'est. Enfin, les, 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 les salles communes de, de blessés, telles qu'on les connaît en 14 et qu telles qu'on ne les connaît plus aujourd'hui, ont permis justement. Euh, à cet ensemble de, de blessés, de former une véritable communauté d'hommes défigurés. Et, et par là, euh, leur ont permis également de tenir et de supporter les, les souffrances auxquelles ils se trouvaient confrontés. Et c'est l'une des singularités des, des blessés au visage, c'est-à-dire d'avoir à la fois euh, le, le versant euh, souffrance physique hein, par euh, les opérations... Euh, qu'il subissait, et également la souffrance d'ordre psychologique.
0: Aider en cela, il faut bien le dire, Sophie Delaporte, et vous le dites, par le personnel médical, notamment les infirmières, qui ont joué un rôle énorme.
2: Oui, oui, le, le personnel soignant est, est l'un des éléments les plus importants, justement, dans, euh, dans l'étape d'acceptation par le blessé de son handicap. Et le, le témoignage d'Henriette Rémy est de ce point de vue absolument capital, puisqu'elle rapporte notamment plusieurs itinéraires de, de, de blessés. Les infirmières
0: qui remplacent la mère ou la femme en attendant la première rencontre, qui sont, souvent...
2: Qui sont un peu le, le père et la mère mmh. euh, symbolique de la renaissance du, du blessé à l'hôpital.
0: En attendant une autre épreuve qui était également pire, peut-être la pire des épreuves de toutes, la première rencontre, souvent dramatique, avec la famille.
2: Il faut être courageux.
1: Ne détournez pas les yeux, vous lui feriez encore plus de mal.
3: J'y vais pas Je peux pas Plus tard, avec une autre tête... Il m'a promis. Il m'a dit qu'on verrait plus rien.
2: Votre femme vous attend.
3: Les enfants, ils sont là. Oui. Comment je suis Bien. Charles, c'est moi. Ah
0: Cette scène du film de François Duperron, elle s'est produite souvent, vous le dites dans votre livre, Sophie Delaporte. La rencontre avec la famille, c'était souvent un échec désastreux.
2: Oui, mais c'est une étape qui est aussi capitale justement dans le processus d'acceptation euh, par le diffiguré de, de l'état dans lequel il est, il est devenu.
0: Beaucoup de, 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 de mères même qui ne parfois refusent ou ne veulent pas ou ne peuvent pas reconnaître leurs enfants, des, des divorces aussi qui se produisent et pourtant après la guerre, dans l'immédiate après-guerre, le, les, les blessés sont, les blessés de la face sont considérés comme des héros. Je citais tout à l'heure ce traité de Versailles où Clémenceau a tenu à ce qu'il y ait cinq grands blessés de la face, cinq oui. gueules cassées présentes à la signature du traité devant les chefs d'État et le gouvernement qui étaient là.
2: C'est une reconnaissance symbolique de la nation, si l'on peut dire, de ce type, de cette catégorie de, de mutilés. C'était aussi... Euh, enfin, La délégation de Galcassé était également là pour impressionner euh, la délégation allemande, allemande ouais. bien sûr.
0: Avec Clémenceau, cette formule de Clémenceau que vous citez et qui leur dit, et qui dit à ses blessés, oui. vous étiez dans de, un mauvais coin, vous étiez dans un mauvais coin, ça oui, se ça
2: voit. Hein c'est comme le, le défilé du 14 juillet, euh, avec la mise en avant justement de, des, des handicapés, enfin des mutilés de guerre oui. au premier rang, c'est aussi une marque de reconnaissance des... Des, des mutilés de guerre.
0: Hein. Et, et souvent, et pourtant, après la guerre, Sophie de la Porte, vous dites qu'il y a eu beaucoup de difficultés d'insertion. Par exemple, on refusait à des gueules cassées, on refusait l'embauche, on ne voulait pas les embaucher à cause peut-être de leur visage.
2: Oui, c'est l'un des aspects les plus difficiles pour l'historien, cela vaut également pour d'autres catégories de mutilés à saisir, parce que nous manquons de témoignages directs, et c'est vrai que et le témoignage de l'infirmière le rappelle, toutes les expériences sont singulières. Mmh. Et le, le fait que le, les gueules cassées se soient retrouvés au sein de l'association L'Union des Blessés de la Face, qui est aussi la première association créée en fonction de la nature de la blessure, témoigne justement de, des difficultés, de la détresse à la fois morale et physique de cette catégorie particulière de mutilés.
0: Alors justement, cette association a été créée en 1921 par le colonel Picot, mais aussi par une des cinq gueules cassées présentes à Versailles en 1919, Albert Jugon, défiguré par un éclat de en 1914, et que l'on écoute dans cette archive très rare de 1954.
3: Instinctivement, nous avons pensé qu'après notre sortie de l'hôpital, il fallait faire quelque chose, car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie, de faire face à tout ce que comporte l'activité normale d'un homme, voire de fonder un foyer. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité, que nous avions, comme lui, rapporté des Français autrefois. Euh, ce sont ces sentiments qui ont été à la base de la, de la naissance de notre association, que le colonel a voulu appeler les intassés, car le mot répondait certainement beaucoup bon, mieux que l'appellation de l'union des blessés de la face.
0: C'était Albert Jugon, c'est un archive assez rare, là, euh, qui est un ah ancien oui, tout blessé tout de la face. Et on ne l'a jamais entendu, non euh, Non, non je, je
2: n'ai pas, euh, pas eu l'occasion de, de l'entendre. Et,
0: et, et qui a été blessé et qui crée cette association, qui, qui, qui a servi à quoi Des gueules cassées, On l'appelait les gueules cassées à ce moment-là, mais c'était le nom officiel, c'était Association des blessés de la face, je crois.
2: Enfin, l'union des blessés de la face. C'est de l'un des pères fondateurs, euh, avec Jourdain, euh, de, de l'association des, des gueules cassées. Et le colonel Picot, hein, qui Bien
0: en sûr. était le président aussi. Elle servait à quoi Comment est-ce qu'elle s'est manifestée après la guerre
2: on peut considérer que l'union des blessés de la face a été en quelque sorte la continuité de la fraternité ou de la solidarité mmh. dont parlait les Pugon, née dans les hôpitaux euh, et que ça a été euh, vraiment un transfert euh, de cette solidarité au sein de l'association.
0: Elle s'est traduite par une, la construction d'une maison où se sont retrouvés des, des gueules cassées, y compris d'ailleurs des gueules cassées d'autres guerres. On, on, on les a retrouvés après euh, des gueules cassées de la guerre de 39-45, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie. Et puis, je crois que pour cette association bénéficie aussi de quelque chose. On oublie que ça a été créé pour les gueules cassées. C'est le fruit des bénéfices du loto. Il a été créé pour les gueules cassées à l'origine.
2: Oui, ils sont perçus à partir de, du milieu des années 30, un dixième de la loterie nationale, qui a donc forcément euh, aidé mmh. considérablement l'association justement à se substituer en quelque sorte aux carences, aux déficiences de, de l'État. Il faut quand même rappeler que dans la question des dépensions est, est essentielle pour eux. Ils le rappellent dans leur, dans leur bulletin et mais
0: il y avait déjà des pensions pour les blessés de guerre. Pourquoi une pension oui, spécifique pour les gueules cassées
2: Parce qu'ils ont été oubliés en, 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 lors de la, la réforme de, de la loi des, des pensions en 1919. Hein.
0: Mais ils ont été tellement oubliés, Sophie porte Je crois que votre livre est le premier qui a été publié sur les gueules cassées. Oui, oui, Comment oui, ça oui. se fait
2: parce que c'est une grande question, parce que l'historiographie euh, a souvent, longtemps délaissé euh, tout, ce qui avait trait, tout ce qui avait trait au corps et en particulier au traumatisme de guerre. Et dans le sac, correspond également une, au renouvellement de, de l'historiographie du premier conflit mondial à, à laquelle on assiste depuis le début des années 90 et à, à, dont l'historial, en quelque sorte, est, est l'un des, des, des de symboles. Pérone, hein, voilà.
0: près de 50 ans en qui est une très 50 ans, 50 pardon, effectivement, dans la somme. Alors, merci en tout cas euh, Sophie de la Porte de nous avoir euh, rappelé merci. leur histoire. On se quitte sur ce dernier extrait du film de François Duperron, Le jour où le blessé l'hôpital du Val-de-Grâce c'est le grand jour on y est arrivé
3: je vous dois tout j'aurais préféré que vous n'ayez pas à vous cacher derrière un bordeaux je peux l'enlever c'est pour les autres que je le porte
0: dès l'instant vous vous accepterez les autres vous accepteront je suis sûr qu'un jour vous n'en aurez plus besoin bonne chance lieutenant
2: J'ai passé 1640 jours ici. Ça vaut le coup d'être
0: vivant. Courage. C'était un dernier extrait de La Chambre des Officiers de François Dupéron avec Sabine Azema, André Dusselier et Eric Caravaca, un film édité chez ARP. Euh, je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, Sophie Delaporte, est donc euh, l'auteur d'un livre passionnant, « Gueule cassée, les blessés de la face de la grande guerre », un livre disponible aux éditions Noesis. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Technique Éric Audra et Christophe Goudin, documentation Violaine Ballet et Virginie bloch lené Archivina, Émilie vue revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Émission initialement diffusée le 5 septembre 2002. Demain dans 2000 ans d'histoire, Yvan le Terrible.